0: Merhaba, iyi günler. Yayının başlığı yoksa Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Cevabı baştan vereyim. Bildiğim kadarıyla hayır ama e, burada yayını bitirecek değilim. E, üzerinde konuşmaya değer bir konu. Daha önce değişik vesilelerle gündeme geldi. Cumhur İttifakı kurulduğundan beri hep bir şekilde ömrü uzun olmaz düşüncesi vardı. Bugün yine tekrar bir şekilde gündeme geldi. Mesela Femi Koru kişisel blogunda bu, bu konuda bir yazı yazdı. Biz de dün kendisini ana haber bültenine güne bakışa çağırdık ve orada anlattırdık neden böyle dediğini. Bu arada sırada gündeme geliyor. Bunun şu haliyle bakıldığı zaman üç tane nedeni var. Birincisi... Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin değişik zamanlarda birdenbire ittifaklarını bitirmesi, koalisyonları ya da birlikte hareket ettiği kişilerle yolunu ayırması e, diyelim sicili var. Ve her an Bahçeli'nin bir şekilde ittifakı bozabileceği, hatta ülkeyi erken seçime götürebileceği beklentisi birilerinin aklında hep var. Bu geçmişten gelen bir şey. Birinci husus bu. İkinci husus benzer sayılır bir şekilde Erdoğan'ın bu 20 yıl içerisinde sürekli müttefik değiştirmesi. Ve öyle oldu ki bir zamanların düşmanları şimdi müttefiki oldu, bir zamanların müttefiki şimdi düşmanı oldu. Bir de tabii ki kendisiyle beraber hareket eden partisinin içerisinde, kuruluşunda, ...ve değişik aşamalarda önemli yerlere gelmiş birçok kişiyi de tasfiye etti... ...ya da kendisine rakip kıldı. Dolayısıyla Erdoğan'ın pragmatizmi duruma göre, konjonktüre göre e, işbirlikleri yapıp... E, ...çok kolay politika değiştirebilmesi ve bundan çok da fazla rahatsız olmaması... ...tabanının da büyük ölçüde ona uyum sağlaması. Yani şöyle şeyler pek olmuyor... Ya işte reis dün böyle diyordu, şimdi böyle diyorsun, ee, biz de zorlanıyoruz. Zorlandıkları olabilir ama şikayet de pek etmiyorlar. Onunla beraber, e, sadık e, takipçileri onunla beraber devam ediyorlar. Şu haliyle bir süredir daha önceden değişik şekillerde e, eleştirdikleri, hatta dalga geçtikleri, hakaret ettikleri Devlet Bahçeli'nin ne kadar saygın bir siyasetçi olduğunu söylüyorlardı. Yarın bir gün pekala Bahçeli ile yollarını ayırabilir. Bu sefer de e, Bahçeli'nin aslında diye başlayan e, cümleler kurabilirler. Yani bir Bahçeli'nin sicili, iki Erdoğan'ın sicili. E, bir diğer sus da şu son Anayasa Komisyonu'ndan geçtiği mecliste seçim tasarısında bir yüzde yedi barajı var. Daha doğrusu barajın yüzde ondan yüzde yediye inmesi... Ve akla MHP geliyor. BHP oylarının yüzde onun altına düştüğü söyleniyor kamuoyu araştırmalarında. Ve MHP'nin yüzde yedi barajının MHP için yapıldığı yolunda bir takım spekülasyonlar var. E, halbuki Cumhur İttifakı seçime girerse, birlikte girerse MHP, e, AKP ile yüzde yediye herhangi bir ihtiyacı olmayacak. Ee, i̇ttifak %10 barajını geçeceği için MHP'de geçmiş sayılacak. <gülüyor> Dolayısıyla buradan hareketle %7 MHP için yapılmıştır. İttifakta MHP'nin %7'ye ihtiyacı yok. Dolayısıyla MHP ayrı seçime girecek. Onun için %7 yapılıyor gibi e, bir yaklaşım e, var. E, ben bunun da çok... E, kayda değer bir yaklaşım olduğu kanısında değilim ama bu üç olay birleşince tabi buna başka bir takım hususlar da ekleniyor. Erdoğan'ın son dönemde daha az konuşup Bahçeli'nin çok daha fazla konuşması ve Bahçeli'nin çıtayı sürekli yukarıya çekmesi meselesi var. En son Furkan Vakfı olayında bu oldu. Biraz önce mesela Gelecek Partisi'nin genel başkanı e, Ahmet Davutoğlu bir e, açıklama yaptı basın toplantısında. Adana olaylarından harekette Erdoğan'ın sessizliğini eleştirip Bahçeli'nin e, polis saldırısına, polisin işkence görüntülü e, müdahalelerine e, sahip çıkmasını eleştirdi ve Erdoğan'ın da sessiz kalmasını eleştirdi. Oradan hareketle de Erdoğan'ın Bahçeli ve Süleyman Soylu'nun vesayeti altında olduğunu ileri sürdü. Bunu ilk defa yapmıyor. Ali Babacan da bunu yapıyor. Birçok e, AKP'den ayrılmış kişi, hatta AKP'nin içerisinde değişik konumlarda olan, özellikle Kürtler'de bu var, e, Güneydoğu'daki AKP'liler ya da büyük şehirlerde olmakla birlikte Kürt olan AKP'liler de, e, bütün sorunların esas olarak Bahçeli'den kaynaklandığı, Erdoğan'ın Bahçeli'den kurtulması durumunda e, AKP'nin tekrar ilk yıllardakine döneceği, dönmesi gerektiği gibi bir beklenti e, dillendiriliyor. Fazlasıyla nostaljik bir beklenti. Yani Erdoğan Bahçeli'den kurtulursa ne yapacak? Yeni arayışlara girecek. Yeni arayışlara girerken ilk göreceği kişiler de eski yol arkadaşları olacak şeklinde bir akıl yürütme var herhalde. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan eski milletvekilleriyle bir araya geldiğinde de orada onları e, geri çağırmıştı. Ama burada söz konusu olan, e, onu toplantısına çağırdığı milletvekillerden ziyade kendisine rakip partiler kurmuş olan eski AKP'liler, onlar... Erdoğan'ın içerisinde Erdoğan'ın Bahçeli'den kopması durumunda kendilerini hatırlayabileceği düşüncesinin olduğunu zaman zaman görüyoruz. Bir diğer husus da Erdoğan'ın son dönemde diplomatik olarak Batı'yla tekrar ilişkiler kuruyor gibi olması ya da Batı'nın Erdoğan'la tekrar ilişki kuruyor olması... Bunun da e, Cumhur İttifakı ile beraber yürüyemeyeceği gibi bir düşünce var bazılarında ki bunun da çok isabetli olduğu kanısında değilim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, evet birçok neden var Erdoğan'ın e, Bahçeli'den ya da Bahçeli'nin Erdoğan'dan kopmasını mümkün kılabilecek. Yani yarın bir şekilde kavgalı dövüşlü ya da sakin bir şekilde yollarını ayırdıkları zaman... Ayrıldık çünkü diyebilecekleri bir takım hususlar var ya da dışarıdan bakanların ayrıldılar çünkü diye peş peşe sıralayabileceği birçok husus var. Ama unutmayalım ilk bir araya geldikleri zamanda birbirleriyle çok farklı yerlerdeydiler ve birbirlerine karşı çok sert saldırıları vardı. Buna rağmen bir araya geldiler. Şu haliyle bakıldığı zaman önümüzde şöyle bir realite var. AKP artı MHP ve buna Büyük Birlik Partisi de galiba dahil, onlar mecliste kaç milletvekili çıkarırlar bilinmez. Özellikle bu son seçim yasası düzenlemesiyle birlikte. Fakat yüzde elli artı bir oyla adaylarını ki muhtemelen Erdoğan olacak seçtirebilme şansları çok çok zayıf ve giderek de azalıyor. Böyle bir olay var. Dolayısıyla Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek ve bir kez daha seçilebilmek için MHP'ye ek olarak başkalarına da ihtiyacı var. Şimdi buradaki mesele MHP'ye ek olarak birini bulması, birilerini ya da bulması kolaya benzemiyor. Daha önce İyi Parti ile bunu denediler. Önce Bahçeli çağırdı, sonra Erdoğan çağırdı ama Meral Akşener net bir şekilde... E, bu çağrıları reddetti. Kimse şu haliyle Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek istemiyor. Çünkü gittiği zaman e, tam anlamıyla bir koltuk değneği e, durumuna düşeceklerini ve bir hastayı yataktan kaldırmak için çağrıldıklarını düşünüyorlar. E, dolayısıyla e, yanına birisini çekebilmesi pek mümkün gözükmüyor dışarıdan. Bunun yerinde ne yapıyor Erdoğan? Daha çok muhalefeti bölmeye çalışıyor. Muhalefetin bir araya gelmesini engellemeye çalışıyor. Ya da muhalefet partilerin içerisinden türeyen partilerin sayısının ve güçlerinin artması için elinden gelen ne varsa yapıyor vesaire. Şimdi ama Erdoğan Bahçeli ile yollarını ayırması durumunda o zaman birileri kendisiyle, Yeni bir ittifak için pazarlık edebilir. Tabii ki bu teorik bir şey. Böyle bir ihtimali düşünmek mümkün ve pragmatist Erdoğan da bunu pekala dönem dönem aklından geçiriyordur. Bana göre özellikle yerel seçimlerin ardından bunu ciddi bir şekilde... Kendi gündemini aldığı kanısındayım. Bir şey bildiğim yok. Akıl yürütüyorum. Zaten herkes akıl yürütüyor. Bildiğini söyleyenlerin çoğu da zaten bir şekilde e, akıl yürütmeler ya da birilerinin dolduruşuna gelmelerle bunu yapıyor. E, o tarihten bu yana ki onu yaptığı andan itibaren bir şekilde dile getirir gibi oldu. Türkiye İttifakı lafıyla ama hemen Bahçeli tarafından susturuldu ve Cumhur İttifakı da tekrar ısrarcı oldu. O Türkiye İttifakı denilen şeyi tekrar e, Erdoğan getirebilir ama onun bugün olduğu kanısında değilim. Çünkü bugün olabilmesi için kartında çok güçlü bir şekilde yani kendisinin zayıfladığı ortada, kendisinin güç kaybettiği ortada, MHP'nin de güç kaybettiği ortada. Bu arada şunu söyleyeyim, yüzde yedi barajı MHP için düşünüldü diyenlere MHP'nin yüzde yediği alabileceğinin de çok kesin olmadığını son kamuoyu araştırmalarına göre onu da vurgulamak lazım. Yüzde yediği niye getirmişlerdir peki bana kalsa? Bir, bir şey yapmış olmak için illaki çok derin nedeni olmayabilir. Baraj yıllardır böyle birazcık indirmiş oldular. Ve böylece demokrat oldular barajı üç puan indirerek. Bir diğer husus da belki muhalefetteki nispeten az olan partilere ilginin artmasını sağlamak için. Çünkü yüzde on barajıyla birçok partinin zaten başta yüzde on barajını geçme ihtimali yok. Dolayısıyla ittifaklar içerisine yönelecek. Biraz inmiş bir baraj... Onlara birazcık özgüven verebilir diye düşürmüşlerdir ama yüzde yedi de e, bu haliyle kimseye böyle Aha ben o zaman tek başıma seçime girerim duygusu vermez. Bir diğer spekülasyonda bu tam bir spekülasyon tabii. HDP'nin hep yüzde on civarında olduğu varsayılır ve birileri HDP'nin baraj altında kalmaması için çok yoğun bir şekilde HDP'ye destek anlamında da olsa Oy verdikleri rivayet edilir. Bunun bir kanıtı olduğu kanıtsında değilim. Ama böyle bir rivayet var. Yüzde yediye inmiş bir durumda HDP'nin zaten barajı geçmesi kesin olacağı için o kadar HDP'ye sahiplenme olmaz diye düşünüyor da olabilirler. Ama tekrar söylüyorum bu çok spekülatif. Şu haliyle baktığımızda Erdoğan'ın tabii ki seçim kazanabilmek için bir takım desteklere ihtiyacı var. Fakat işte hep aynı hikayeye geliyoruz, aynı olaya geliyoruz. Şu anda karşısında kendisini çok ciddi bir şekilde zorlayan bir muhalefet yok. Koşullar zorluyor, ekonomi özellikle zorluyor. Çok ciddi bir kriz var. İnsanlar rahatsızlıkları çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat bunların bir artık Erdoğan'dan bıktık, Muhalefet ne güne duruyor şimdi bir de onları deneyelim noktasına henüz gelebilmiş değil. Yani şu anda Erdoğan kendini yangından önce son çıkış aşamasında bence görmüyor. Dolayısıyla bugüne atfedilen meselenin yani Cumhur İttifakı'nı dağıtacağı beklentisinin An itibariyle çok uygun bir zaman olduğu kanısında değilim. Şu anda böyle bir acil durum yok. Tam tersine benim bir süredir ısrarla vurgulamaya çalıştığım dış politika, Ukrayna Savaşı ile beraber oluşan ortamdan Ankara'nın bayağı istifade eder gözükmesi. Bugün Erdoğan NATO zirvesinde, orada bir önceki NATO zirvesine kıyasla daha fazla ilgi göreceğini baştan Hepimiz biliyoruz ki ilk işaretler o yönde. Ben yayına girdiğimde işte Biden'la ayaküstü konuşması, şakalaşması vesaire falan. Ee, böyle bir yerde Erdoğan bir kendisine bir güç e, topluyor e, düşüncesinde. Şu haliyle bakıldığı zaman o günün bugün olduğu kanısında değilim. Bahçeli'ye gelecek olursak, şimdi unutmayın... Kemal Canep bunu vurgular. İlk başta Bahçeli'ye bir nevi e, nasıl bir muamele yapıldı BYP'ye? Erdoğan'ın koltuk değneği, Erdoğan'ı e, kurtarma gibi bir misyonu var. Onun dışında bu da e, kendini kurtarıyor böylece diye e, bir hava yaratıldı. Daha sonra bunu söyleyenler şimdi Cumhur İttifakı'nın e, gerçek patronunun Bahçeli olduğunu ileri sürmeye başladılar. Ee, Bahçeli'nin son dönemde yaptığı çıkışların hemen hemen hepsi düz bir çizgi üzerinde gidiyor. O da tamamen otoriterliği sonuna kadar benimsemiş, tek yol olarak görmüş. Hatta otoriterlikten totaliterliğe doğru gidişin sözcülüğünü yapıyor. En ufak bir meselede bile herhangi bir mesele toplumsal siyasi vesaire dozu alabildiğini arttırıyor. Ve insanlara, özellikle muhalefet cenahında yer alan insanlara, yok artık dedirtecek cümleler kurdurtuyor. Yani Anayasa Mahkemesi lave dilsinden, tab Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasına kadar, ya da Süleyman Soylu'nun bile ya bu kadarı da fazla oldu galiba dediği olayın ardından Adana'daki polisleri alnından öpmeye kadar bütün bunları Alabildiğini yüksek sesle söylüyor ve iktidarın da sınırını çiziyor. Şimdi özellikle AKP'den yakın zamanda kopmuş kişiler Erdoğan'ın bu Bahçeli tarafından çizilen dar çerçeveden rahatsız olduğunu ve buradan çıkacağını, çıkması gerektiğini düşünüyorlar. Düşünüyorlar ama daha çok sanki umuyorlar ya da benim bu tabirimle ummak istiyorlar. Erdoğan'ın bu çizilen dar alandan memnun olmaması, bundan rahatsız olması mümkün olabilir. Ama bu rahatsızlık onu bu süreci, bu ittifakı sonlandırmaya sevk edeceği kanısında değilim. En azından o gün bugün değil. Dolayısıyla başa dönecek olursak, Cumhur İttifakı bence dağılmıyor ama bu dağılmayacağı anlamına gelmez. Cumhur İttifakı'nın dağılabilmesi için Millet İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde gündemi ele geçirmesi ve Türkiye'yi peşinden bariz bir şekilde sürüklemesi gerekir. Henüz o noktada değiliz. Bitirmeden sizlere bir kez daha medyaskopa sahip çıkmanızı, Destek vermenizi e, rica ediyorum sizlerden. Çünkü gerçekten Türkiye'de bağımsız gazetecilik yapmak için izleyicilerin, okuyucuların, dinleyicilerin doğrudan desteğine e, ihtiyacımız var. Hepimizin, biz ve bize benzer az sayıdaki özgür gazetecilik yapmak isteyenler için. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.